0: Риває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Поговорили ми сьогодні про послання Путіна до своїх федеральних зборів. Поговорили сьогодні про те, що відбувається у нас у Польщі, а також про те, які безчинство творить Путін в тимчасово окупованому Криму. І власне все так чи інакше крутиться до довкола цієї істоти, тому, що він залякує захід, він орієнтується так само на те, що відбувається в світі власне, за тим, за чим всі так само стежать за Сполученими Штатами в Україні за Сполученими Штатами, а за Сполученими щодо їх рішення щодо України і стосовно їх їхньої позиції і стосовно того, що у них зараз відбувається, ми от про це зараз так само поговоримо. Арсен Мартищук, виконавчий директор ГО Інститут американістики, разом із нами на зв'язку, Пане Арсене, вітаю вас і слава Україні. Вітаю, вітаю. Пане Арсене, говоримо сьогодні про те, що все ж таки відбувається в Сполучених Штатах і як це впливає на ситуацію в світі, ну і, звичайно, що на те, що відбувається в Україні. Стало відомо, що колишній президент Сполучених Штатів і нинішній претендент на посаду Трамп переміг на республіканських кокусах в Мічигані, Міссурі та Айдахо. І в усіх трьох штатах він переміг Ніке Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців. І виходить так, що наразі у Гейлі закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. А на черзі тепер супервівторок, 5 березня, найбільший день праймеріс, коли буде голосувати 15 штатів і одна територія. Але наразі бачимо, що Трамп таки перемагає. І ось я тут говорила про те, що за цими виборами в Сполучених Штатах і взагалі за тим, що відбувається в Сполучених Штатах, окрім того, що стежить Путін, стежить так само Європа. І Європа десь готується навіть до перемоги Трампа і вона десь, десь переживає за те, що він може, може виграти. Але, знову ж таки, ми знаємо, що Трамп неординарна особистість, та в нього абсолютно різні заяви, часом одна, одна одні абсолютно полярна. І от ми бачимо, що він продовжує набира голоси, він продовжує отримувати підтримку. І мені б хотілося запитати, як ви вважаєте, а ось його заяви щодо Путіна і щодо того, що Україна має вони, щодо Путіна, щодо того, що з ним не можна домовлятися, вони якось впливають на ось ці вибори? Чи залежить чи заяви Трампа від Штату, де, де він зараз перебуває?
1: Дійсно, заяви Трампа дуже вагомі і особливо в Штатах на які він звертає велику увагу, коли мова йде про голосування. Тому що в Сполучених Штатах існує кілька штатів, які фактично визначають результат виборів. Є штати, які підтримують республіканців абсолютно, так. є штати, які абсолютно підтримують демократів. А є оці невизначені штати, в яких, власне, кандидати які балотуватимуться в листопаді, вони проводять найбільше часу з мітингами, з виступами і так далі. Зараз багато опитувань показують, що Дональд Трамп випереджає Джо Байдена в оцих кількох штатів і в Штатах, і власне в нього наразі є трошки більші шанси стати президентом. Тому що ми пам'ятаємо, що навіть якщо одна людина програє загальну, тобто програє за загальною кількістю голосів, вона може виграти за кількістю голосів виборників, тому що у Сполучених Штатах система виборників. І, власне, в цих невизначених Штатах ці виборники є надзвичайно важливими. Але зараз... Коли ми дивимося на ці опитування, дуже багато часу ще до виборів. В електоральному році в штатах, один місяць може визначити дуже багато, а дивлячись на ті події, які відбуваються зараз, це може бути, все може змінюватися, скажімо так, дуже динамічно. І тут, власне, грають велику роль і вік кандидатів, і те, що вони говорять, і, власне, судові справи проти Дональда Трампа, і, і заяви від них. Тобто так само в електоральному році є таке явище, яке називається «жовтневий сюрприз», тобто подія, яка відбувається в жовтні, перед листопадом, перед виборами, яка фактично може змінити хід mm. е-м, голосування. І е, ми бачимо, що ці жовтневі сюрпризи, вони ледь, ледь не кожного тижня е, зараз в Сполучених Штатах відбуваються. Так? І, і от, е, кілька останніх опитувань дійсно віддають перевагу Дональду Трампу, але ми так само пам'ятаємо про похибку соціологічних опитувань. Е, зараз, власне, на 2016 рік, зараз по факту е, на посаду президента претендують два кандидати, які вже були президентами, так? і люди дуже добре їх знають. Але, власне, у 2016 році вже перед самими виборами ми пам'ятаємо, що всі медіа, всі соціальні опитування, соціологічні опитування віддавали перевагу Єлорі Клінтон. Mm-hmm. І в результаті сталося не так, як дадалося, і переміг Дональд Трамп, власне, так само програвши за загальною кількістю голосів, але вигравши в колегії і Тому зараз вони, ці опитування дійсно є важливими, тому що можна побачити тенденції, як та чи інша подія впливає на американських виборців, так? але е, зараз ще оцінювати ці е, опитування до початку виборів, я вважаю, що е, ще не зовсім цінно.
0: Так, але, пане Арсене, дивіться, ми, ми розуміємо, що існує похибка, так, і от ви справедливо згадали, коли думали, що виграє Хілларі Клінтон, але окрім похибки, у Трампа є ще суди, і є ще величезні штрафи, і є пеня, яка нараховується щодня, здається, що щодня там, 100, більше, ніж 114 тисяч доларів. Якось це може вплинути на ось цю передвиборчу гонку Трампа?
1: А, власне... Про судові справи дуже цікаво, тому що спочатку ем, кампанії Трампа, яка ем, розпочалась е, ну дуже недавно знову ж таки за за згідно з електоральними тенденціями, власне, ми пам'ятаємо, що судові всі судові справи проти Дональда Трампа, які були розпочаті, вони йому надавали рейтингу, тому що він це дуже вміло позиціонував як атаку на себе, як мученика, як людину з анти і нібито естеблінком робить все можливе, аби, скажімо так, засудити його за те, що він не робив. Всі судові справи, вони виправдані на стороні проти Ноніда Трампа. Все, що і на рівні штатів, і на федеральному рівні. І судові справи, насправді, мають дуже вагоме значення, тому що, наприклад, судова справа найвагоміша про втручання в американські вибори, коли Правда, дзвонив ем, держсекретарю Джорджію і сказав, що мені потрібно, щоб ви переписали кілька тисяч голосів, щоб я переміг у штаті. Е, так, ну, тобто, тут, тут, там докази просто наяву. То, то ця справа якщо дійсно Трампа засудять, вона може дійсно навіть мати якийсь вплив на те, як його сприймати в мультивилетинці. Тому, тому що от, ну, мені важко уявити, що людина, яку посадили за грати, так, вона все ще отримує більшу, більшу підтримку більшості серед американського електорату. Хоча взагалі Трамп і судові справи вони зараз доказують дуже протилежно, тому всяке можна очікувати. Але Ще цікаво з кримінальними справами, так, ем, вчора, е, власне, сталося дуже важлива подія в Третьому році. Так, про неї дуже мало говорять, але надзвичайно важлива подія. Е, тому що вчора е, Верховний суд е, сказав, що буде розглядати... Е, імунітет, влас... так? Так, так. Угу. Е, вони будуть розглядати це рішення про імунітет. Трошки перед історією, що сталося, команда Трампа подала апеляцію до... Нижчого апеляційного суду сказавши, що президент у під час тенденції президент Трамп, мав імунітет і він міг робити все, що хоче. Тобто, е- всі його дії пов'язані з атакою на капітолій, з вчанням з- виборів, вони всі виправдані, нібито тому, що в нього був імунітет. Е, апеляційний суд дійсно сказав, що ну, це абсурдно, ми це приймати не будемо, і сказав, що висловив думку і прийняв рішення е, стосовно того, одностайно, що це, е, власне, ну, у президента не було імунітетно. І, mm-hmm. і повний суд що міг зробити? Він зробив... Е, він міг сказати, що ми приймаємо просто думку апеляційного суду і закриваємо цю справу. Так на це все на це всі очікували, тому що це логічно. Так це надзвичайно абсурдний судний позов. Але Верховний суд ем, сказав, що ми розглядатимемо цю справу таким чином, просто затягнувши всі кримінальні процеси, які можуть іти проти Дональда Трампа. Ем, ці слухання відбудуться всередині ем, весни. Фактично... Ну, пишуть
0: пане Арсене, я просто одразу уточню вас, тому що пишуть, що початок слухання призначено на кінець квітня, і от коли ви говорили про жовтневі сюрпризи, чи може ось це якось зіграти в жовтні?
1: Я вам скажу більше, воно, воно вже зіграло. Якщо будуть історики або політологи розглядати електоральний рівні 2024 року. Вчорашній день припишуть як одну із великих перемог Дональда Трампа. От власне чому це затягування з слуханнями може допомогти Трампу? Тому що прокурор Джек Сміт, який веде оце найбільш резонансне розслідування проти Дональда Трампа стосовно втручання в вибори, він не може призначити початок судових слухань де, власне, може бути прийнято рішення про засудження, Дональда Трампа, до того, як Верховний суд ухвалить рішення про, про те, чи є у Трампа імунітет, чи немає. Всім зрозуміло, що Верховний суд не буде казати, що у Трампа є імунітет. Всім це зрозуміло. Але оця стратегія затягування юридично. тому що що, власне, станеться? Будуть слухання в кінці квітня, потім, після цього, рішення буде прийняти всередині Липня приблизно так, е, можливо, навіть е, серпень, а там уже і рукою подати до виборів, так тому фактично в прокурора або в будь-кого іншого, хто веде розслідування проти Дона Трампа за його кримінальними справами, просто не залишиться часу. І фактично це вже впливає на вибори. Це величезна перемога Дональда Трампа. Е, якщо говорити про іншу судову справу, про, про те, що суди виключають Трампа з бюлетеню на праймеріс, тут інша позиція Верховного суду, тому що вже відбулося слухання і усі судді, включаючи ліберальних суддів, вони висловилися стосовно цього скептично, заявляючи, що, що власне Штат не має такого права. І я, вже, я думаю, що рішення стосовно цього буде прийнято так само на користь Трампа. Так? Mm-hmm. Тому фактично маємо одне рішення за Трампа, одне проти Трампа, але там, де проти Трампа, все одно воно йому на руку, тому що воно буде затягнуте в плані розгляду Верховного суду, тому так величезний вплив власне всіх цих розслідувань і слухань Верховного суду.
0: А не хотіла одразу запитати, от про те, чи має Трамп досі вплив. На пана Джонсона, так? Тому що його так чи інакше спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона... Ну, практично так і називає, що це людина Трампа. Він заявив, що знову ж таки питання надання допомоги Україні будуть розглядати лише після того, як буде погодження фінансування американського уряду. Знаємо, що вже в Конгресі ухвилили законопроект про тимчасове фінансування уряду. Ось, чи може Трамп, Трамп вплинути вже на Джонсона, щоб якось проголосували за Україну, чи ні?
1: Я не бачу зараз... Ситуації, коли е, Дональд Трамп змінить радикальну свою позицію, і скаже: Слухай, Майк, я тепер вважаю, що допомогу потрібно надавати. Давай зробимо це, давай надамо е, демократам можливість презентувати це як свою перемогу. Так, я такого ймовірно не станеться. Безперечно, Дональд Трамп має величезну вагу зараз у республіканській партії, особливо на спікера Джонсона, тому що це безпрецедентно в американській історії, які взагалі дуже багато були в е, ці останні роки. Коли до спікера Палати представників, це навіть не президент Сполучених Штатів, це спікер Палати представників, хоча так само виживав. До нього звертаються ледь не пів для того, аби він виставив на голосування пакет допомоги. Виставив, навіть не, не закликав голосувати за нього. Тому що всім зрозуміло, що, ймовірно, пакет допомоги, цей, що проголосований в Сенаті, він набере достатній кількість голосів у Палаті представників. Потрібна лише воля спікера. Він цього робити не буде, знову ж, з багатьох причин. По-перше, він боїться за себе, він боїться за, за те, що він втратить просто посаду, тому що трампісти вже сказали, що вони будуть робити все можливе, щоб усунути його з посади. Пам'ятаємо, аби усунути з посади спікера, потрібен голос одного конгресмена, або щоб спочати, власне, цей раунд голосування. А з іншого боку, це тиск з Дональда, від Дональда Трампа, який просто навіть не хоче надавати демократам і Джо Байдену будь-яку перемогу перед, перед власне, загальними виборами в листопаді і ну ситуація дійсно сумнала. Мініцями так само і в цьому ефірі вже говорили про це, що є, 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 є виходи інші, так mm. є ну, Власне, зараз це розглядається, тому що Палата представників була на канікулах канікула 28 лютого, так. вони по факту не могли робити, так? І розглядаються інші варіанти, як обхід Майка Джонсона.
0: Пане власне. Арсене, е, ну, якщо ось цей, е, цей же закон, наскільки я не помиляюся, прийняли демократи, так, про голос одного конгресмена, а чогось його самі конгресмени і не знімуть тоді? Е,
1: тому що, власне, в Палаті представників більшість в республіканці.
0: Uh-huh.
1: І Демократи, якби могли це зробити, вони дуже давно це зробили. Ми пам'ятаємо сагу з, з попереднім спікером Кевіном Маккарті, так якого спочатку не могли призначити дуже довго, а потім не могли, коли вже зняли його, так не могли призначити нового спікера. Угу. Чому а в чому Демократ... проблема
0: вибрати? От справді ну, вибрати іншого абсолютно спікера, іншого республіканця, одного на іншого поміняти, тільки більше вміняємого
1: так. Проблема в тому, що в Палаті представників досить вагоме представництво трампістів і без трампістів нового спікера, як ви кажете, більш поміркованого, угу. його обрати буде неможливо. Угу. Тому що демократи не будуть голосувати за поміркованого спікера, так? Угу. Тому що демократи будуть голосувати за демократів. Знову ж таки, демократи тільки вигравали в цій ситуації, що республіканці не могли обрати спікера, бо Ну, республіканська партія просто втрачала е-м, іміджові е-м, бали, коли вони це не могли зробити. А з іншої сторони в нас розділена республіканська партія, де більші все-таки лишаються поміркованими, але їм не вистачить голосів для того, аби обрати нового спікера е-м, в Палаті представників, тому що трампісти, там, звісно, 20 чимось людей, вони е- просто блокуватимуть е- власне кандидатуру, як і було, як і було до-, до того, як обрали Майка Джонсона. Було багато кандидатур, які були поміркованими. І якщо б ці зараз, цей спікер був, був би власне, зараз на посаді, той самий, той самий Кевін Маккарпі в тому часі, я впевнений, що пакет цієї допомоги був би виставлений на голосування. Так? Але цього не сталося і ми бачимо, що власне, зараз продовжується. Але... Переговори йдуть, переговори йдуть про про петицію в обхід. Ну, я сподіваюся, що дня ми вже будемо розуміти, яка власна ситуація з, з
0: цією процедурою. Ми тут обговорюємо з колегами і зійшлися на думці, що коли українці жаліються на нашу Верховну Раду, то дарма вони жаліються, виявляється, може бути і, ну, і більше несостиковок, скажімо так, російської мови. Я знаєте, що ще хотіла сказати, у нас буквально 6 хвилин залишилося, але я б хотіла все ж таки проговорити про Карлсона, який брав в інтерв'ю у Путіна і про його заяви. Нагадаю, що скандальний американський журналіст Такер Карлсон в подкасті ще одного журналіста Фрідмана розповів про враження від свого спілкування з Путіним і е, сказав, що це, то, те, що говорив Путін, було найтупішим, що коли-небудь чув цей Карлсон. І він так і не зрозумів, що ж говорив Путін. Він плутає нацизм з націоналізмом, він не зрозумів, що таке ця денацифікація. І ось у мене питання, якщо вже, е, ну, ось така, така людина, як Карлсон, та, на якого в тому числі десь покладалися трампісти, і десь е, так, так само, та, він десь в тому, в тому крилі, якщо він вже зрозумів, що не так з Путіним, якщо він вже таке говорить, чи матиме це якийсь вплив на, заяв, на самих трампістів, і чи зміниться їхня риторика?
1: Я не бачу зміни риторики з боку трампістів після цього, власне це було дуже дивно, коли він це сказав, але в принципі і логічно, тому що взагалі право, праві або праворадикальні республіканці, так або журналісти, які їх підтримують, або, власне їхній електорат, вони бачать Росію і Путіна як Ну, як не кажуть, охоронців православних скріп, будемо mm-hmm. говорити таким чином, так? Тобто, вони важають, що це люди, які захищають православ'я знову ж таки традиційну сім'ю
0: православ'я да. чи є пітія так
1: ну так, так, ну тобто вони. Вони бачать Росі... Російську Федерацію і Росію і Путіна не такими, якими вони. І коли такер Калсон приїхав в Москву брати інтерв'ю, він почав власне ставити ці питання про, про релігію, про... про традиційні цінності, про це все. І відповіді його трошки шокували, тому що Путін, який колись міг підлаштовуватися під всіх, з ким він говорить, він. Він почав говорити, почав давати лекцію з історії Він не розказав те, що хотіли чути оці
0: праві виборці в Сполучених штатах. Арсена, але
1: власне був шокований
0: так. Я одразу уточню Карсон власне наголосив на безглуздості ось цієї цієї війни. Чи змінять трампісти свою думку щодо того для чого Путін почав цю війну? Чи зміниться їхня риторика щодо війни в Україні? Можливо, тут можемо розраховувати на розуміння та допомогу.
1: Е, я не вважаю, що ця заява Такера Калсона, тому що вона таражувалася дуже сильно в українських медіа. Так, і в медіа, е, ну, і, я не знаю, чи, чи в Росії це, це показувалося, але в, в Штатах я не вважаю, що на це звернули велику, велику увагу. Е, що ми можемо говорити, якщо американський електорат е, Електорат Трампа умовно не звертає увагу на те, що президент Трамп порушив закон прямо. Так? Ну, тобто є прямі докази, що він порушив закон. Просто це ще не було доказано. І, і навіть коли розпочалися кримінальні провадження, вони просто ще більше почали підтримувати Трампа знову. Це не демонізуючи електорат, не демонізуючи нікого, так? але власне це, це сталося. Я не вважаю, що одна заява від Такера Карлсона, де він е, каже, що це інтерв'ю було абсурдне, вона може змінити якусь думку стосовно сон, того сону України. Тому що е, от, е, була, недавно відбувалася е, дуже важлива подія власне для республіканської партії, Ну зараз, я вже сказав, для трампістів. Mm-hmm. Е, ця конференція, е, е, де обговорюються, власне, консервативні а, всі ідеї. І вона була просто просякнута трампізмом і Трампом. І, власне, на цій конференції було дуже багато а, консервативних спікерів, в більшості Сполучених Штатів, але були з усього світу. А, так само, ну, мене дуже здивувало. Туди, наприклад, Хав'єр Мілей поїхав, аргентинський президент. Але все одно, От на, на цій конференції а, всі говорили про те, як погано, що ми надаємо допомогу Україні як погано, що Україна така помпована, що ми робимо, ну, ми даємо їм зброю, а вона нічим не, не краще, ніж Росія. Тобто тут наратив, тут не, не те, що одна людина щось може сказати або спростувати, тут наратив, власне, самого Дональда Трампа і наратив, наратив трампістів і оцих трампістських консерваторів стосовно допомоги Україні, глобалізму, ну
0: і, і так Марсена, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ми, як і весь світ, продовжуємо стежити за тим, що все ж таки відбувається в Сполучених Штатах і як їхні рішення впливають на допомогу Україні, як їхні рішення впливають на заяви Путіна в тому числі. Арсен Мартищук, виконавчий директор ГО «Інституту Американістики», був разом із нами на зв'язку. Я ж, люди, дякую вам за сьогоднішній мій недільний ефір, дякую за те, що були разом зі мною протягом цих двох годин. Мені було добре з вами і приємно. Не забувайте донатити, не існує маленьких та неважливих донатів. Пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що допомагаючи Збройним силам України ми в першу чергу допомагаємо собі. І пам'ятаємо назавжди, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. До п'ятниці.